0: Hey, 大家好，我是怀特大叔，欢迎回到第十集的《纽约怀特大叔日志》。有没有听到刚才讲到什么？第十集耶！我的天呐、啊，第十集耶！我现在居然撑到了第十集。据说呢，百分之五十以上的 podcast 在差不多前三集就会死掉了。想不到我居然可以撑到第十集，我真的觉得太佩服自己了。一个就是完全没有恒心毅力的人来说，可以撑到现在，真的是非常的不容易。不过呢，这个也是要谢谢大家支持啊，因为就是最近呢做了十集以后呢，流量开始有一点上升，然后越来越多人留言了，所以呢开始跟一些呃听友们互动，或者是跟呃。就是现在好像有一些并不是我朋友的人也会来互动留言啊，或者是呃有听我的节目，这真的是让人觉得很开心的一件事情，代表说我的节目已经慢慢就是你知道有累积一些就是听友了这样子，觉得算是我人生中现在手术有成就感的一件事情，所以说呢我会把这个 podcast 继续做下去的，好不好？那这个礼拜呢，大叔的人生发生了一件大事。就是呢，怀特大叔的妈妈，简称怀特妈，跟怀特大叔的阿姨，简称怀特姨，他们这个礼拜呢到纽约来玩的。啊、呃，他们呢其实呃都已经是六十几岁的老人了，这样子。毕竟怀特大叔已经不年轻了，怀特大叔已经超过40岁了嘛。那嗯，其实怀特大叔的姐姐，简称怀特姐。<笑>按照同样逻辑嘛<笑>，白痴。那呃，怀特姐其实也是要来啦，但是因为呢，怀特姐这个礼拜呢，就是还有一点事，所以就没有办法来。那所以就是由怀特妈跟怀特姨两个人呢，两姐妹呢，就是呃，联手先来到纽约。那就是怀特大叔之前呢，就是呃，因为怀特妈呢就一直抱怨呢，他在台湾很累啊，什么心情不好什么之类，我就一直不断的邀邀请说、呃，那来美国玩、啊，那来美国玩啊这样子。但是其实呢，我心里呢从来就不觉得说，就是说他真的说呃，哪天就是会放下一切，然后就跑到美国来玩这样子。就想不到呢，就是在前两个月的时候，突然就有一天呐、啊，然后我姐就把机票丢给我，说：“哎、欸，机票订好了。”我想说：“我操，靠背啊，真的要来了。”然后我就想说：“那就是我难道要面对我妈跟我阿姨一个月吗？真是就是太恐怖的一件事情。我觉得我没有办法一个人独自面对，就是你知道。”两位老妹，呵呵他们应该不会听看 podcast 吧？我觉得太可怕了，就我没有办法独自面对，就是我家的两位老妹妹呵呵，这一个月这样子。所以呢，我就是就是要一直确认，就是我姐有没有来。后来还好，就是怀特姐是有要来，然后只是说她会晚一个礼拜才到，所以说就等于说呢，怀特大叔呢要单打独斗一打二，两位老妹在这个礼拜。虽然说就是一个礼拜还好啦，就是不长不短，但是你知道要单打独斗，就是呃呃两位家人一个礼拜其实还是蛮吓人的这样。所以呢，之前呢，怀特大叔其实就是有做一些功课，就是因为你知道。我已经呃差不多两年多没有回台湾了，所以说我已经两年多没有回回台湾了这样。然后呃，所以说其实要见到我的家人，心情上是有一点兴奋啦，但是又同时非常的担心，就是说他们来到美国这个地方会水土不服啊，吃的东西不好啊什么之类的。加上呢，怀特妈呢是一个糖尿病比较严重的人，就是他每天三餐都得要定时定量，然后还要尽量可以吃。吃到比如说糙米饭啊，或者是什么之类的东西，就不太能乱乱吃东西。然后呢，呃，时间到了还得要打胰岛素，所以说呢，这件事情就是会变，让整个旅行就是会变得比较麻烦。所以来之前呢，怀特大叔呢就是一直不断的担心，就是说来了之后可能会发生一些无法预期的事情啊，或者是说呃到这个地方，然后妈妈就是因为一直念，所以太烦躁，会一直对他们发飙之类的。还好呢，嗯，就是他们。礼拜三到了以后呢，然后一直到今天，到目前为止呢，觉得是还 OK。然后呃，因为他们礼拜三到嘛，礼拜四、礼拜五就是怀特大,大叔也都还是有上班，所以呢，就先先把他们安置好之后呢，就呃，因为怀特大,大叔在纽约其实住一个算是。比较华人去的地方，所以这附近就是有很多，比如说超市啊，或是呃中国人开的餐馆啊，什么之类的。所以说，基本上只要在这附近活动的话，不会用到英文。所以说，前两天呢，我还在上班的时候，就让他们在附近走，然后上超市买东西、做饭什么之类的，就是先让他们调时差嘛。然后等到呃礼拜六，今天礼拜六，明天礼拜天才正式的开始带他们出去玩、出去走这样子。那呃。嗯呃，我觉得呢，就是呃，还好呢。我在好像上上个礼拜吧，听了一集 podcast， 我觉得受用无穷。那个就是有一个呃 podcast， 就是有一个 YouTuber 叫做陪审团审呢，就是呃那个姓姓名的那个审审店家的那个审陪审团，就是里面有一个人叫审，然后呃就是那个那个 YouTuber。的那个名字就是代表说，大家陪着那个呃姓沈的女生到处去吃吃喝喝玩玩这样，所以叫陪审团。然后呢，他们的 podcast 呢叫做一百 p a 这样子。然后我觉我其实不太知道那个 podcast 名字是什么意思啦。然后呢，他们的 podcast 在前几集呢，就是他们其中有一个团员叫做猪主」这样子，就是猪 PD。然后他们就聊了，就是猪 PD 身为孝子，带他的爸妈到日本去玩的故事。然后接下来他们就整理了几个，就是带着呃爸妈或是家中的长辈出国去玩的时候的注意事项。我觉得那一集的注意事项真的是让我受用无穷，真的，我就是按照他们里面所讲的诀窍。然后去带我妈跟我阿姨，所以到现在呢，就是觉得一切都是算是还蛮 OK 的这样子。那至于说呢，到底是有些什么样的诀窍呢？虽然说这些呢是从那个就是呃陪审团那边偷来的，不过还是跟大家分享一下，就是说我这这几这两天一两天呢带我妈跟我阿姨出去玩的时候呢，必定要注意的事情。第一个呢，就是说呢，呃。带带家中的长辈出去呢，必须要每隔。半个小时到一个小时就要问他们要不要上厕所，这个东西真的非常非常的重要，因为呢，就是他们就是有的时候呢就会不好意思跟你讲说他要上厕所，觉得你要在那边赶行程或者怎么样，然后就是会憋到有的时候就是会憋到就是已经忍不住了什么之类的，跟你要讲要上厕所。但是呢，就是大家出国，尤其是到欧美国家，应该有经验，就是说，就是厕厕所其实非常的难找的，所以说呢，呃，你一定要就是。定期的问他们要不要上厕所，尤其是你只要看到能够上厕所的地方，你一定都要问他们要不要上厕所。就算你的就是隔着就是前一次上厕所的时间可能就十五二十分钟，你还是要问他们要不要上厕所。只要你自己想要上厕所，上完就要问他们要不要上厕所。看到任何的星巴克，或是看到任何有公共厕所的地方，也要问他们要不要上厕所。另外呢，就是说呃。不要怕，就是说那个厕所很脏，不想上还是怎么样？我觉得呢，就是呃，我觉得长辈呢，就是意外对于就是很脏的厕所这件事情呢，好像有就是蛮高的接受度。我自己心里也是觉得说，可能台台湾卫生。比较不好，所以说那个时候厕所都很脏。其实台湾现在厕所也还还还是蛮多蛮脏的，所以练就了，我觉得他们就是你知道，长辈们都有一套对付脏厕所的办法。所以说呢，呃，就算厕所就是不太干净或者怎么样，我觉得就是要让他们上一下，我觉得这件事情真的很重要。就是这件事情，如果要带长辈出去的一定要牢记在心中，要不厌其烦地问他们说要不要上厕所，这真的非常的重要。那呃，就是上厕所的同时呢，其实就是说呃，也要。好好的叮咛他们要喝水，然后走一走，走一走，走个十分钟、二十分钟呢，就是叫尽量找地方就要一直坐下休息，因为你不能以你自己的体力去衡量爸妈的体力，所以你就是每隔十十几二十分钟就一定要坐下来休息一下，然后喝个水，然后呢，再过十几二十分钟呢，就得要找厕所，就是你就是要不厌其烦这样子的轮回这样，然后让他们确认确认他们一定要一直休息到，然后要一直上厕所这件事情呢，就是跟年轻。新人啊！天哪，大叔说自己是年轻人，在在怀特妈跟怀特一致。的面前，大叔就是年轻人。好，但是呢，虽然大叔已经不年轻了，但是好在这个这个情况之下，就是年轻人，就是我还算是还可以走，因为毕竟就是四十出头，还算壮年的时候，就还算可以走这样。那但是呢，你不可以拿就是呃已经过了六十，已经进入老年的人来衡量自己的体力。所以说呢，呃，就是有时候你就一直走，然后你觉得还没有累，但是呢，呃，可能他们都已经累，只是他们不会跟你讲。然后我这一次呢，就是这一趟有发现，就是说我每隔比如说二十分钟、半个小时坐下来休息。当我说要坐下来休息的时候，他们就是呃以，就是他们以前还会就是说，哎、欸，干嘛要坐下来不会累什么之类的。但是这一次，只要我要坐下来，他们就一定都会要坐下来休息。就是可以感觉到，就是说其实呃他们的体力已经跟以前相差很多了。所以说一定要记得要让他们好好的休息，这件事情很重要。然后呢，那个第二件事情呢，也是这个呃陪审团的朱 P D， 他那个叮咛大家的事情，我觉得也非常受用。就是说呢，呃，你带他们出去的时候呢，时间到了就一定要问他们要不要吃东西。就是说，呃，就是或者是时间到了，就是一定要硬带他们去吃东西。比如说你带他们出去呢，呃，中午十二点好，然后下午五点半左右，就是一定得要开始找餐厅，然后带他们去吃，因为你就是。如果一直问他们的话，比如说我就会问他们说饿不饿，他们就说不会啊，很饱啊，紧抱个尾腰啊那这样子，就是他们就会一直讲。但是其实你带他们去吃饭的时候，你就会发现说他们其实已经要吃东西了。这样，尤其是那个怀特妈，因为她是糖尿病嘛，那糖尿病因为有打胰岛素，如果你没有就是。在按照固定的时间进食的话，血糖就会过低。血糖过低的话，它就会昏倒，那就是就是会造成比较严重的后果。所以说呢，就是时间到了，就是你隔个六个小时、五个小时、六个小时，你就是一定要带他们去吃东西。那我觉得就是呃。像我年轻的时候啊，跟他们出去玩的时候，比较常犯的错误就是说，呃，心里就是会想着说，我要去吃什么样，就是网络上大家介绍很有名的餐厅或者怎么样。但是其实呢，说老实话，不用，就是说。你如果今天就是你正在赶行程的话呢，那你就是随便找个餐餐厅去吃就好了，因为他也是第一次到这个地方，他并没有在纽约生活过，所以你就是随便去带他吃一个就是你已经吃到腻的东西，或者你觉得根本就没有那么好吃的东西也没有关系。然后就是呃，就算是这个东西不好吃，然后他们也会就是一边吃，然后一边就是笑笑的，就是说，哎呦，这边的那个韩国餐那一叫拍加，那这样子就是他们还是会很高兴，就是。就是会大家一起嫌弃这个食物，这个也是一种就是旅行的方式。你不一定每一餐都要去什么，就是到布洛格上面或是 YouTube 上面大家推荐的餐厅，你不用路边随便找一家进去，然后坐下来随便吃点东西也可以。但是时间到了，就是一定要让他们吃。那就是呃，可能大家的那个家中的长辈并没有什么糖尿病还是怎么样，但是这件事情还是很重要。就是说时间到了，一定要让他们吃，因为就是说吃东西就是不但就只是吃东西。会肚肚子饿要吃东西，同时就是吃饭的时候是一个比较长的休息时间。你吃饭的话，你至少也是要一个小时嘛。就算你吃个什么简餐啊，或者什么之类的，就算是素食店也可以。你就是一定是会坐在那个地方。然后呢，你在餐厅里面呢，你就是可以有厕所，然后你可以让他们喝水，可以让他们休息这样子。这样子的话呢，你的呃，就是你你你在你。就是时间到，你让他们坐下来吃东西休息以后，你接下来再继续再走，他们就比较不会这么的累。那就是呃，如果说，而且你自己也比较不会这么累，那你不会累，他们不会累的话，那就是大家的情绪就会比较好，就会比较不容易吵架。我觉得这个就是你就不会就是很想要一直骂他们或者怎么样，就是大家的心情都会保持比较好的状态这样。然后这个就是带爸妈出去的时候，就是不要走。太多的景点啦，那我觉得呢，哎、欸，怎么觉得鼻子是声音塞塞的？可是我其实并没有那个哦、呃，就是感冒啦。就是不知道为什么现在觉得好像有点鼻塞，但是我个人是觉得没有感冒，可能今天太累了，所以声音不太好，大家包容一下哈。然后呢，因为我就是按照这一套就是呃带长辈出游的一个这个救急的心法呢，结果想不到呢，今天呢、啊、一整天呢、啊。我、哦、我们去逛的地方，其实比我想象中还要多哎、欸，就是想不到，就是怀特妈跟怀特姨呢，他们就是在外面活动，就是撑的时间比我想象中还要久很多。其实今天早上我们大概是十点半出门，结果我们一直到到外面，在外面一直走走走，走了一整天，一直到晚上九点才回到就是呃休息的地方。这样，那今天我们总共走了哪些呢？就是呃，这个路线给大家参考一下哈、哦。就是今天我们先去坐渡轮，然后坐了渡轮到布鲁克林的 ikea。然后呢，在 IKEA 吃了东西之后呢，呃，再坐 IKEA 的渡轮回到这个曼哈顿的华尔街，然后在华尔街那个地方逛了三一教堂啊，然后逛了铜牛啊，华尔街铜牛啊，纽约证券交易所啊，然后呢，同时在华尔街的这个呃 Whole Foods 的超市上了个厕所，<笑>有没有听到？就是随时到上厕所很重要，好不好？然后接下来坐地铁去看了熨斗大楼，然后看完熨斗大楼之后呢，去逛了一下哈利波特的纪念店，喝了一下奶油啤酒，然后喝完之后呢，再走了大概十分钟左右过去看了一下帝国大厦，然后看完帝国大厦之后呢，再走去看一下梅西百货，然后在梅西百货又是要继续上厕所这样子，然后呢，呃，接下来呢，在看完梅西百货之后呢，因为梅西百货在曼哈顿的三十四街，然后呢就走到三十二街，大概走了五分钟就到了。那32二街是什么呢？就是曼哈顿上面的 Korean Town， 就是曼哈顿上面的韩国城。然后那个地方就有很多吃的东西嘛，所以我们就在曼哈顿的韩国城 K Town 吃了晚餐。然后呢，吃完晚餐之后呢，我们就一路走走走走走，走了差不多呃不到十分钟就到了纽约市立图书馆。然后纽约市立图书馆完了之后呢，再继续走差不多十分钟左右到了纽约的中央车站。然后看完中央车站之后就就回家这样。所以今天你看我们总共走了，就是坐渡轮、华尔街，然后呃熨斗大楼、帝国大厦。然后 K t o w n 然后纽约市立图书馆、中央车站，其实塞蛮多东西的耶。然后我们一走一整天走下来，大概走了差不多两万步有。但是就是因为中间呢，就是有确实的好好的休息、尿尿、吃饭什么之类的，所以他们一整天下来不会觉得说他们非常的累。或或许是今天晚上睡觉的时候就会觉得非常的累，还是怎么样？但是就是看他们，就是要回去的时候，精神其实是还可以的。不过我想说，可能就是明天不要塞这么多了啦，因为今天就是走一点，整天下来，我说你想我回去冲个澡，躺在床上就会整个那个疲劳感就会涌上来，所以说明天的话，可能就是带他们去那个 Chelsea Market， 就是切尔西市场，这样子应该可以吧？就且战且走，下个礼拜再跟大家分享一下这个就是呃就是陪伴父母游纽约的心法，觉得这样子如何？那呃，刚、嗯、才不知道大家有没有注意到，就是说呃，我在提到今天的行程的时候呢，最刚开始有提到一个东西叫做坐游轮，然后呢，呃，又提到了一个东西，叫做 IKEA， 然、嗯、后不知道大家有没有发现这件事情，就是说呃，其实纽约啊，就是很。就是有有各式各样的游轮，或者是各式各样的呃船可以坐嘛。因为曼哈顿本身就是一个岛，然后呢，曼哈顿的两边呢，其实是有两条河包着嘛。一条河就是哈德逊河，是这个纽约跟纽泽西中间的河。那曼哈顿跟皇后区跟长岛的中间呢，有隔着另外一条河叫做东河。所以说，曼哈顿其实是被两条河包起来的。然后呢？另外，纽约的五大区之前有提过嘛？就是曼哈顿、布朗克斯、皇后区、布鲁克林，还有一个是史坦顿岛。那史坦顿岛顾名思义就是一个岛嘛，所以说到那个岛上去的话呢，基本上呢，呃，开车有桥。那另外的话，从曼哈顿是有办法坐一个史坦顿岛的渡轮过去的。那呃。呃，史坦顿岛一般就是，如果说呢，你想要去看自由女神像，但是你不想花钱，然后到那个自由女神像的岛上面去看那个自由女神的话，大家一般就是会推荐，就是说你就坐那个史坦顿岛的渡轮，从从那个华尔街那附近，华尔街往下走一点，那边有码头，然后就从从那个码头呢坐船，然后坐那个渡轮可以到史坦顿岛。那一个可能就是收一般。地铁的票价吧， 2 7 5还是说他就不用钱？我不太确定。但总之就是一个很便宜的价钱，就是不是一般，就是到自由女神的岛上，就是可能要个二十几块这样子。所以说，你如果没有就是很想要上到自由女神上面去的话，基本上你是可以做这个。不过呢，就是还有一个隐藏的玩法哦，一般就是呃，如果你。没有住在纽约的话，一般来说比较不会有人这么走。然后攻略的话，可能也就没有不知道攻略的话，是有没有办法查到了？那这个隐藏的走法呢，就是其实哈，因为。那个呃，这个纽约的纽约市里面的 IKEA 呢，是在布鲁克林，然后它是一个在布鲁克林靠海的地方。那如果从曼哈顿要到布鲁克林那一个那一个点呢，其实是交通算是蛮不方便的。你可能要先搭地铁到哪个地方，然后好像也没有什么公车还是什么过去这样。而且呢，中间是要清穿穿过，就是布鲁克林一段，就是治安比较没有那么好的地方。所以说，其实从曼哈顿到那个布鲁克林。那一个 IKEA 呢，交通上面就没有这么方便，所以呢， IKEA 呢后来就开了一个开了一个渡轮，然后那个渡轮呢，就是可以从曼哈顿直接坐到那个呃布鲁克林的 IKEA， 而且呢，它是不用钱的。我跟你讲哦，就是<笑>。如果呢，要带长辈出去玩的话、喔，吼，你只要跟他们讲说，我跟你讲哦、喔，这个水就是又漂亮，然后这个编辑这样，长辈只要听到说这个编辑哦，长辈马上就高潮。二话不说，他就说：“哦，这个编辑好赞，好赞，好喜欢，这样子都不用钱。纽约这么贵啊，这个都编辑这样。我跟你讲，对付长辈就是要这种方法，你就是找一些编辑，然后你一定要强调这个东西免费，长辈就会被你搞得很开心。这样，所以说呢，我前一天呢，其实没有跟他们要去说要去讲坐渡轮这样，我就一直跟他们讲说要去 IKEA IKEA 这样子，然后那个那个我阿姨啊，就一直摆给我一个就是你知道翻白眼，就是说。”啊、我在台湾逛那么多 IKEA， 在这边要干嘛？要去逛 IKEA 啊，这样子。然后我就想说，好,好，我不要跟他们讲，我不要跟他人讲这样。隔天呢，就是一直到那个地方，到渡轮的那个地方去。然后我就指那个渡轮讲说，我们要坐这台，就是哦，你看这一台渡轮是 IKEA 啊。他们就说，哦哦，哇来哦，要就是要去坐坐渡轮去 IKEA 啊，去 IKEA 那是坐渡轮这样子。然后他们就很嗨这样子，我就想说，哦，这招成功，这样你知道，就是觉得嗯很不错，把那个。两位这个家中老妹搞得笑呵呵，觉得是很不错一种方法。哎呦，你、就、这是鼻子真的是哦，今天没有打嗝，但是就是鼻子好像开始塞起来。我天哪、啊，该不会要感冒了吧？人家赶快睡觉。好好，回到话题。然后呢，呃，就是这个 IKEA 的渡轮呢，基本上如果你去 Google 一下的话，你就会发现说，它其实是在这个呃曼哈顿的西边的79号码头。就到79号码头那个地方，你去，你去那个地方直接走进去，它也不会问你，你就直接上船，这样就可以了，完全不会有什么检票口啊或者什么之类的，反正他们全部都开放，然后你就走过去就对了。那79号码头呢，你是必须要换一下公车才有办法到，就是那个地方。就是因为在曼哈顿很很偏西边这样子，你走过去的话，可能要从地铁站，就是从最靠那边的地铁站走过去，可能也是要走个十几分钟。所以你可以走过去，或是你去换一个地铁也可以，呃，换一个呃公车啦，换一个公车去那个七十九号码头也可以。那它其实是呃有两个停靠点，一个点呢就是在刚才讲的七十九号码头。那79九号码头呢？呃，就是是算曼哈顿比较中层的地方，是比较中间的地方。那如果说你在那个地方呃上船的话呢，然后往下走，它会先停一站，那一站呢是在华尔街。然后呢，停了华尔街之后呢，才会到那个布鲁克林的那个 Ecky 亚。那呃。当然，你可以就是直接去华尔街那个地方上船也可以。但是今天大叔选择带爸妈呢去做那个渡轮，从79号码头上船的原因，就是因为你从那个码头上船之后，然后你从中城一路往曼哈顿的下层开的话，你就可以从哈德逊河上面看到纽泽西，还有。曼哈顿上面的景色，所以你就可以看到纽约的天际线啊，然后很多的大楼啊，也可以看得到帝国大厦，啊，然后看得到那个哈德逊广场啊什么之类的那些东西，你就可以就是坐游轮然后看，基本上就是说哈德逊上哈德逊河上面就是有一些那种游轮，你花钱去也可以，也是差不多就是，你知道坐在游轮上面然后去看曼哈顿的那个天际线还有大楼这样，那基本上就是。同样的东西，你坐这个 IKEA 的游轮就不用钱，然后还可以看得到，所以说我觉得真的是非常的划算。然后。你还可以一路就跟就是呃，家里的长辈就是讲说，哦，那栋大楼是那栋大楼是什么这样的？但是我其实认不太出来啦，我就是只认得一个那个，呵呵就是那个呃帝国大厦，因为他就很好认。其他人就跟他讲说，你干嘛？这楼很高这样的，然后他们就会很嗨，就会很高兴。然后呢，呃，接下来就是停华尔街之后，然后就到 IKEA， 然后就到那边去吃吃饭嘛。然后呃，基本上因为美国 IKEA 逛起来跟台湾真的是一模一样，所以没什么好逛的。但是你就是可以在那边吃个东西这样，然后。然后那边又有厕所嘛，然后也可以装个水这样，然后呃呃，你就在那个地方呢。停到下一班船来，然后呃，因为 IKEA 这个渡轮的那个呃间隔呢是每隔一个半小时，所以你就可以用那一个半小时吃饭、休息、尿尿、喝水，然后呢，整个都完了以后呢，时间其实还蛮刚好的，然后你就回去坐渡轮。那今天呢，呃，大叔就是在那个地方休息一个半小时之后，就重新带他们坐回渡轮以后呢，再从呃布鲁克林的 IKEA 呢坐回那个华尔街，然后华尔街下去之后就刚好去看花。接铜牛啊，什么之类的啊，然后就是你知道去看那个铜牛，哎、欸，之前我有讲过那个铜牛嘛，就是大家都要去摸铜牛的睾丸的这件事情。那今天呢，就是也有去看，就是这个呃呃，就是那那个铜牛的小球球，呃，应该不算是小球球啦，应该是大球球，<笑>就是就是你知道，然后就看他们讲说，大家都要摸那个球球，然后你知道，然后家中的那些老妹啊，就会在那，哎呀，干嘛摸那个球球？哇，这样，然后一在里面笑这样，我就说，就是就是要跟他们讲说，这样子才会探短级赚大钱，然后他们听到这个东西就会很嗨，然后就说，哦我们这么老了没有赚大钱，你去摸啦，去赚大钱呐，这样就是会进行一下这样子的对话，这样子，所以说整个下来就是其实也是蛮不错的。那嗯，就是这个。因为因为这整趟行程就是游轮也不用钱嘛，去伊皮亚吃的东西也不会太贵，然后呃，再再回来以后，就是游轮时间也不会太长，这样我觉得其实这个行程是蛮好的，是蛮推荐给大家。不过有一件事情要注意，就是说这个游轮呢只有在礼拜六跟礼拜天的时候开，平常是不会开的。所以你如果要走这个行程的话，记得要选一个周末的时候，不要在周间的时候去。那呃，就是呃，想要去的话，就是我会把。把那个 IKEA 的这个游轮的那个资讯贴在下方的资讯栏。如果以后呢，呃，来纽约想要去做渡轮的话，可以把这个列入一个考虑的选项。因为这个真的是呃免钱，然后我觉得又是呃就是 CP CP 值非常的高，因为没有 C 呀、啊，对不对？因为没有 Cost， 就是所以就会整趟你就会觉得是蛮愉快的啦。好的，那。就是呢，讲完这个 IKEA 游轮呢，我我我我这一次还有一个心得哈，就是说带爸妈出去旅行哈，其实我不知道是不是所有的爸妈都这样了、啊，但是我觉得呃，这个也是从那个呃那个那个陪线团听来的，我觉得也是非常的有道理，就是说呃，长辈他们哦，其实他们没有喜欢深度旅游，哎，就是我觉得就是。有很多人很喜欢说什么哦，这个是要深深度，然后了解什么历史文化啊，什么之之类的这些这样。但是我觉得，就是长辈们他们其实没有在在喜欢这一套。长辈们喜欢喜欢的东西，就是他们要去有名的地方，然后要走马看花。所以说，他们喜欢去一个地方，然后，然后停一下看一下，停一下看一下，然后就走，然后尿尿，然后再去下一个地方，停一下看一下，停一下看一下尿尿，这样子。他们其实没有想要在一个地方待太久，待太久他们会觉得很无聊。他们也没有想要说要把这个地方的历史或者什么之类的全部通通都就是呃，你知道，就是整个你知道深入挖掘什么之类，其实都不用。你只要带他们去那个地方，然后长得漂漂亮亮，或者跟他们讲说这个地方很有名，是这边的地标，大家都会来什么之类的，然后他们就会说哦哦哦啊那哦啊那哦哦,哦那个纽约来的人都要看这个东西，你就跟他们讲的话，他们就会很开心，就说哦我来纽约，我看这个看那个，然后他们自己也是会那个上雅虎、ah、奇摩那边稍微搜寻一下纽约有些什么东西这样，然后他们也会跟你讲说他要去哪里，你就尽量把他们想要去看的东西把它排进去，但是呢，就是要。记得就是说，他们想要看，就是他们就只是想要看到而已，他们并没有想要，就是你知道，在那个地方深入挖掘那个地方的历史背景或什么之类。所以你重点就是要带他们去看到那个地方，然后在那边停个五分钟就可以走。这样几乎所有的景点，统统都是可以,以这种模式走马看花一下。这个就是为什么旅行团适合那个长辈嘛，因为旅行团就是标准的走马看花，可能年轻人可能不会喜欢。那你要。带如果要带长辈出去的话，你就是尽量就是缩短他们移动时候的劳累啊、呃，能坐车就坐车，能坐自行车就坐自行车，不要走太多路，不要走太多路。然后要让他们尿尿休息，然后呢，每一个景点呢，就是就是去带他们看一下短短短短短短的这样子，这样子就可以了。这样这样子他们就会心情很好，很高兴。然后就要记得帮他们把他们喂饱，这样子一点小诀窍提供给大家。哦，对了。就是有件事情要跟大家讲哈，就是呃，如果呢大家要去那个哈利波特的那个环球影城或者哈利波特商店的话呢，那个奶油啤酒记得就是买一杯就好，因为它非常的贵，一杯要13块美金，但是喝起来呢就是一杯就是你知道糖水上面撒一点奶油这样子而已，这样子一杯要卖13块美金，就是<笑>有点我觉得太过分哦。那一杯我看它的成本看起来有没有25。二二十五线吧呵呵，美金二十五线卖卖十五块美金，我觉得我整个就是在买他的 IP， 真的是太不值得了。好，那哦，对了，还有一件事情啊、哦，怎么今天又是闲聊很多？好啦，再让我闲聊一个东西好不好？就是呢，我觉得我不知道为什么哈、哦，就是我已经忘记我来美国之前有没有一直觉得就是一件事情，这件事情呢，就是。布鲁克林的治安很差，各位告诉我，大家是不是依然觉得布鲁克林的治安很差？就是因为我我我我来美国已经很久了，然后而且我在我在纽约已经住了六年，所以我完全完完全全已经忘记我是不是在还没有来美国之前，我的脑中有一个布鲁克林治安很差的印象，但是呢？就是我现在呢，不管是跟我的家人、跟朋友、跟任何人呢，只要你聊到纽约，然后讲到布鲁克林，所有的人的第一反应呢，都会是，我哎哎、欸欸，居然在这边打嗝啊！天哪、啊，今天又是比赛又是打嗝，好好好好呵呵还是要维持每一集都有打嗝传统，好不好？好好，等一下等一下，我现在讲重点。布鲁克林治安很差这件事情，就是我跟每一个我的朋友、同事，就是什么讲到纽约、讲到布鲁克林的时候，大家的第一反应就是：哎、欸，那边是不是治安很差？<笑>我觉得就是呃，我在这边一定要郑重跟大家澄清一件事情哈，就是说。布鲁克林以前的确是治安很差，因为以前就是曼哈顿是先发展起来的地方嘛，对不对？然后呢，布鲁克林那个地方就是有比较多的，比如说像黑人啊，或者是说像一些这种拉丁族裔的，就是因为曼哈顿太贵，然后就市绅化嘛，就往外扩散，以后就到布鲁克林。所以以前布鲁克林的确是。是是又比较乱，但这件事情呢，就是在那个呃之前有一个纽约的市长叫朱利安尼嘛，大家应该知道，就是九几年的时候，然后朱利安尼当了八年的市长，然后朱利安尼就是向来就是以铁腕。著称的，所以那个时候就是大力的，就是，呃，就是搞那个美国的治安这样子，呃，不是美国，纽约的治安。所以说，其实布鲁克林后来呢，治安呢，其实就已经没有这么差了。哦、oh, ，by the way， 就是那个呃，朱利安尼就是后来这个变成那个川普的律师这样子。原本是大家觉得就是说他是一个把纽约治安搞好的一个市长，就想不到就是你知道帮川普就是一直不断的讲说什么选举无效什么之类的，把自己搞得灰头土脸这样。真的不知道到底又为什么要干这些事情，有点晚节不保这样子的感觉。反正呢，这个布鲁克林后来呢，其实治安就已经变得没有那么不好了。然后再加上呢，就是说曼哈顿后来因为越来越贵嘛，那因为曼哈顿越来越贵，所以说呢，呃，就是有很多人就会从曼哈顿移到比较便宜的地方去嘛。所以说，呃，过了一个河之后，不管是皇后区还是是布鲁克林区，靠近曼哈顿那个地方呢，其实就会有越来越多的一些，比如说年轻的上班族啊，或者是移到纽约来的这些人，因为负担不起纽约这边的呃曼哈顿上面的房价，所以说呢，就会慢慢的向外扩散，扩散，这个就叫做市生化嘛，市生化。gentrification， 英文好像是这样子，市是这个呃这个呃，俗进呃，低杯呃，那个呃，低杯呃，那个市，有呃，字旁呃，那个市，哈，呃，這個那個個個哦、是就呃，那个呃、這個這個，士的呃，这这个呃，士西呃，那个绅，呃，绅化。哦，市生化的意思就是讲，因为太贵，所以就会往外散、扩散出去，然后让呃，就是靠近都市或者是比较贵的外围的区域呢，开始发展。这个东西就叫这种这种向外扩张的现象，就叫市生化。这个东西很学术了，啊，我也不是学这个的，我只是刚好知道这个名词而已。后来呢，其实那个呃布鲁克林呢，就是有很大的一部分呢，都已经就是整个整的，就是市生化，然后已经。变得就是呃非常非常的雅皮这样子，那呃尤其是哈后来那个呃这个就是 NBA 的那个那个篮网队，原本是在纽泽西嘛，原本是纽泽西篮网，然后后来被一个好像是台湾人的一个那个呃老板买下来以后，变成布鲁克林篮网嘛。那布鲁克林篮网呢，它就是呃它的那个呃。NBA 的那个主场呢，就在布鲁克林的那个 Williamsburg 那边， a m s 堡那边。然后呢，呃，就是那个地方就带动这个旁边整个就是发展起来，这样。所以那一区呢，现在就是呃，就是布鲁克林篮网的那一个、呃、主场，就是那个巴克莱中心、嗯、（Barclay Center）， 这个周边整个就是已经。发展到现在也已经就是非常的时髦，而且重点是它非常的贵，所以说他们那边自然绝对是绝对是不会不好的。你知道那个地方有多贵吗？就是我我以前有一个同事哈，他就是住在那个地方，然后他在那个地方是租了一个一房一厅这样子。然后我我后来就是他他他离职到其他的公司公司去之后，我才听其他的同事讲，因为因为就是。他在台湾的时候，他就是住敦化南那种很有钱的地方。他来來,来美国，可能就是工作，只是为了可能要拿一张绿卡，然后交交朋友的这种感觉这样。然后呢，呃，我就知道说他在那个地方的房租啊，他就是住在那个地方，是在布鲁克林哦。他一房一天的房租一个月是四千块美金、欸，哎、欸、我一个月的薪水就是。都没有拿到四千块美金哎、欸，就是说我如果今天呢，就是住在那个地方的话呢，我直接就一个月薪水全部都投进去，我 benji 啊 b e 不用吃,不用,不,用吃不用喝，我就你知道喝露水生活，那个地方就是有这么贵，所以说呢，呃，大家对于布鲁克林治安很差的这个印象呢，我一定要跟大家矫正一下，是错的，好不好？就是说不是说布鲁克林治安很差，是说布鲁克林有些区治安就不太好。那纽约就是这样嘛，就是一区一区，你可能就是说，你就是隔隔隔个几百公尺一公里，就会从不好的区变成好的区这样。所以说，布鲁克林很大，布鲁克林几乎是跟台北市一样大，那不可能是整个台北市的那个治安都不好嘛，对不对？那一定也是有些地方好，有些地方不好嘛。那布鲁克林也是这样，啊，皇后区也是这样，那曼哈顿也是这样，就是一区一区的，自然会有好跟不好的地方。所以说，不要再有布鲁克林自然很差的印象。现在布鲁克林啊，开玩笑，年轻人都不想要住曼哈顿诶，很多年轻人都很想要住布鲁克林，因为现在布鲁克林就是几乎是纽约就是最时髦，然后最盖狗熊。等一下，等一下，我用盖狗熊这个形容词会不会就是？<笑>我真的快受不了自己了，我这。Anyway， 反正就是就是那个呃，大家如果来纽约的话呢，我是可以建议，就是说你可以到那个布鲁克林，像威廉斯堡啊，或者像 Green Point 这些地方逛一逛。那些地方其实现在真的是搞得非常的好，然后很高级、很雅痞、很文青这样子。很多人去那个地方其实都非常喜欢，所以不要不要再有布鲁克林治安很差的印象了，好不好？跟大家 update 一下这个资讯。那今天呢，在进入呢正式的主题，<笑>已经聊了四十分钟，才要进入正式的主题，跟前几集都一样。那呃，因为这个礼拜开始呢，可能因为我大力的宣导吧，所以有很多人开始留言，所以呢，让我们来分享一下留言的部分。嗯，首先呢，有一个呢，呃，是美国的朋友，他的名字叫做绿色爱心 J 啊、哦。绿赛星，这个好像是我的朋友还是以前同事留的，他说很棒，怀特大叔继续加油，啪啪啪啪啪，哎、欸，这个啪啪啪啪啪不是那个啪,啪啪啪，是拍手的意思，好不好？你是有想歪，我觉得你想歪了，但是怀特大叔没有想歪，怀特大叔没有，好不好？<笑>然后另外有一个人叫做 K E W E I Y D K V E Y D， 呃呃，不不不,不会念<笑> K。K、v、Y Y D 强烈推荐。幽默风趣的主持人生动地描绘了纽约的点滴，内容丰富多样，让我深受启发和娱乐。<笑>这个留言简直把大叔这个呃这个 podcast 把它变成一个就是你知道哲学式的心灵鸡汤，把这个上升到这个层次。感谢这位留言，呃，这位这这位听友留言，好不好？就是我想大叔可能只是讲一些屁话了，没有觉得就是有到有到启发人的地步，但是还是感谢你，好不好？那接下来呢？呃，就是呃，台湾的朋友有一个呢是呃叫做路过的前九场员工，然后呢呃，标题叫做新埔阿朱妈，到底是员工还是阿朱玛呢？阿兹玛阿朱玛，他说呢 ，Queen Latifah 近三年不知道，但台湾电视台重播一百遍的《终极杀阵》继承车女王怎么可以忘记？刚查了一下，居然也是2004。还是比芝加哥还新哦哦，因为上一次呃有聊到，就是有一集有聊到嘛，就是说呃，因为我在飞机上面看到旁边的就是小黑妞看的那个昆拉提法演的电影这样子，然后我只记得芝加哥，所以说这位网友来说就是昆拉提法有演这个计程车女王，但是计程车女王也是二十年前的好不好？那昆拉提法就是就是后来到底有没有拍电影啊？好啦，就是有比芝加哥还要新一年好不好？算你赢 ，OK 吗？可以吗？好。接下来的这个网友呢是 K P s h C 哦 ，K P s h C 是我的大学同学。他说呢，感觉在纽约真的不能生病哎、欸，我要支持台湾健保，支持一下白哥哥哦。哥，哥跟你讲，真的在纽约真的不能生病。有一件就是呃，上一期有上一期有讲到这个健康保险嘛，那再跟大家分享一下，就是这在美国看病有多贵这件事情好了。呃，就是在去年五月的时候呢，那个怀、呃、特大叔其实也有中过一次 Covid 嘛，在。然后呢，那一次呢，其实是那个时候，呃，我已经打了三剂的疫苗，对，没错，已经打三剂的疫，哎，两剂还是三剂啊？哦，我已经打三剂疫苗了，对，我总共打了四剂嘛。然后我已经打了三剂的疫苗，然后呢，那个时候就是去跟同事吃饭以后，结果就还是中了这样子。然后呢，结果那那次中了之后呢，隔天呢起来以后，我就就是。发烧就是非常严重，然后全身真的是超级酸软、酸软无力这样。后来呢，呃，我就打电话给我的医生，就是美国这边地方，你就是有什么事情你一定要先打电话给你的家庭医生，然后要跟他就是线上看诊这样子，因为。你中了 COVID 嘛，然后他也不会让你去他的那个诊间这样。然后我就跟他那,那边的小姐讲说：“哦，我我 COVID 就是阳性这样子，然后要要要要看医生这样。”后来呢，医生就回我电话了，然后就医生就说：“啊，你现在怎么样？”我就说：“哦，我发烧，然后全身无力这样子，然后、哦、就是很难过。”然后他就说：“啊、哎，有没有咳嗽？”我就说：“有咳一点点，但是还好，就是喉咙非常的痛，喉咙痛如刀割。”哦，大家应该还有印印象吧？就是 COVID 有有。有有有一阵子，有一阵子,子的变形，就是那个喉咙会超级痛，痛如刀割。那那个大叔本人中了，就是那一次的口肥，就是喉咙真的超级痛，痛爆，痛到我整个人就是痛不欲生，这样，就是那一期。那嗯。呃就是呃那一次呢，医生就说哦，那有没有咳嗽？没有咳嗽。那喉咙有没有痛？我就说很痛。然后呢，他就说那你有没有什么糖尿病什么之类？我就说没有。然后有没有什么？我就说没有。这样。后来呢，他好像是在做一个量表还是怎么样这样子。那。结果那个医生做完那个量表之后呢，他就跟我讲说：“哦，根据那个什么 CDC 呃的什么量表呢，你这个哈、哦、好像不用到就是需要开药的程度啦。”然后就说：“啊，不用开药，那是什么意思？”他就说：“你就是就是你知道，就是自己在家里就是吃点维他命。<笑>”<笑>然后呢，呃，去买那个 tylenol 来吃这样子，然后你就是一直吃 t y 泰勒诺啊。然后难过的话，就是你就吃 tylenol。然后他就说，你如果现在就是之后有感觉到什么呼吸急促，或是什么你的血氧下降，或者什么之类的，那你再打电话过来。我说，那现在就是呃，你没有开药也没有什么，他就说，对对对，你就在家休息，多喝水，然后呃去那个买成药来吃，然后呃记得要多吃维他命，多休息，好、哦，就这样子。就是看了一个医生，等于没有看，这样就是啊，而、啊、且要要要吃胎的哦，然后吃维他命，然后要多喝水啊，沃尔玛摘啊，你知道吗？就是我也知道我干嘛要看医生，我看医生就是要拿拿一些什么新冠肺炎什么之类的的药，就他就他就说我不符合资格，就没有开给我。好吧，那不符合资格呢？没有开给我，我就想说就也罢，好不好？就是那个老子就在家里休息一下。结果呢，过了一两两个礼拜呢，账单来了。就一一通五分钟的电话，然后医生的结论是你不用开药，在家休息。你知道看这一次医生要多少钱吗？答案是五十七块美金。就是说，就是说，医生的结论就是说，你就是在家里，然后你就是哦，不用不用不用不用吃药了哈，你就是呃，不是不用吃药，你就是不用开那个那个新冠肺炎药，你就吃成药就可以了，多喝水，多休息，吃维他命，台币要一千六，<笑>就是这样子，你就知道，而且。这个还是就是那个已经扣掉保险 cover 的地方，然后这些是你的自付额，就代表说你如果说没有保险 cover 的话，你可能就是要付一百五十块美金，然后得到医生的一个五分钟的电话跟结论，就是你你不用开那个新冠肺炎的药，你吃成药在家休息就可以。真是觉得很荒谬哎、欸，这样子要五十七块美金，真的是贵死贵死贵到爆，真是。我那一次就就是觉得说呢啊。哦在美国，穷人真的真的是不能生病，大家就是要用台湾健保哦、喔，真的就是且用且珍惜，好吧？不要就是一直这样子，什么小病都去大医院，然后还一直抱怨说台湾的医疗很烂，哎、欸，现在还有人抱怨吗？好啦，反正就是大家要好好珍惜台湾的健保系统，好不好？好啦，今天的闲聊到这边，想不到又已经就是已经超过四十分钟了，好，总之。<笑>每个礼拜都是差不多这个样子，好不好？那 The show must go on， 所以我们这个礼拜呢还是要去这个纽约 Star B c 区，好不好？纽约 Star B c h 上个礼拜聊到哪里？我看一下啊啊、呃，再度打开我们的马蜂窝小伙伴的网站，纽约十大 B 区景点二啊，大都会帝国大厦、时代广场、华街、中央公园，哦，第六个纽约十大，哎、欸，我们想到已经讲到第六个了耶，讲着讲着也来到了第六个，就是什么呢？就是自由女神像。自由女神像，哈，当然是美国的代表之一，也是纽约的代表之一啦。啊，大家就是到纽约的时候，都会很想去看自由女神像。但是，哈，说老实话，哈，就是住在纽约的人，哈，很多啊，都没有去看过自由女神像。啊，这个，这个。这个不是说像像我这一种后来外来的哦，是那种当地的纽约客，就是那种真的是土生土长的。像哦，我就是曾经就是在办公室里面问过一些就是土生土长的这个纽约的同事，他们有没有去去过这个自由女神？真的是很多人都没有去过自由女神哎、欸，他们就是觉得说干嘛要去？有什么好玩的？这样，我想这个就是跟那个住在台北很多人都没有上去过一零一是一样的道理吧。嗯、呃，我自己的话哈，因为当年就是呃，大叔的爸妈在多年前，大概六七年前嘛，有来过一次，然后也一起来纽约，所以就是有上去那一个呃自由女神的一个岛的那个岛上去看一下这样。那之后也就是就是一直都没有想要上去，因为哈说老实话哈，就是这个呃，虽然说就是所有的人都会列说自由女神像呢是一个纽约 bitch 啊，但是哈，就是就是去那个地方真的还蛮就是很累，然后很折磨人。为什么呢？因为我想就是自由女神可能因为她是美国一个象征嘛，所以他们就是呃可能九一还是有一些什么，就是世界上讨厌美国的国家很多嘛。那现在就是她的安检就变得非常的严格。然后呢，嗯，你要去自由女神像上面的时候呢，你要过的安检呢，就是跟你要去过机场安检是一样严格的，就你所有的东西通通都要拿出来啊，然后你知道什么东西通通都都要全部全部都要拿出来这样子，然后，嗯，然后呃，就是你要上那个渡轮之前，你就要过一个很严格的安检。然后呢，你上你就是过那个很严格安检，坐到那个渡轮去之后呢，你再到那个岛上去，然后你要上去到那个自由哦，自因为自由女神像你是可以进去到她的身体里面，然后你是可以到差不多到她的头冠的那个地方。呃，就是就是它有两层，第一层是先到它的脚的地方，然后你还可以再继续上去，上去到它的火好像是火把那边吧。那火把火把那边的话，因为它的票的数量很有限，所以不是每个人都会上去。那大部分的人都会是到脚那边。那你就是觉得说，你已经过过一次安检，然后到那一个岛上去了，对不对？然后想不到他进去自由女神的时候，还要再过一次安检，而且呢，那一次安检呢，他是不让你。带包包进去，就是说，你如果有的后背包还是什么之类的，你还得要放去旁边的置物柜，而且这个置物柜就是要钱的。我跟你讲，就是你美国如果要做这种东西的话，吼，他是绝对不可能让你不用钱的，就是得要钱。而且呢，它还是投那种 quarter， 就是说，你如果没有那个 quarter 的话呢，你还得要，反正你就是，我记得我上次去的时候，为了就是要寄那个包包啊，真的是，真的是就是。就是我忘记是怎么样，反正就是搞了很久，才终于找到那个零钱可以去投那个寄物的那个置物柜这样子，反正也是搞了非常的久，非常的麻烦这样，然后才能去过那个安检这样，然后好不容易才终于到上面去，那上面是景色是不错啦，但是就是。为了要上去呢，大概总共前前后后，你的前面的安检，再加后面的安检，你可能要排个。如果是旅游旺季的话，绝对是超过一个小时。而且你如果夏天的话，就会在很热很热的大太阳底下排；那冬天的话呢，就会在很冷很冷的外面吹着风排。那就是如果你可能这辈子只来一次纽约的话，你可以去一下。但是说老实话哦，到底是要不要上去那个自由女神的那个岛呢？哎，我个人觉得见仁见智啊，就是<笑>，就是很不推荐的意思<笑>，因为真的就是太累了，然后上去嘛，说真的就是在很多地方都可以看到自由女神嘛，然后。大数据之间在前面的部分呢，就是有有那个呃、哦，有有有介绍到，就是说你可以做很多不一样的那个游轮。那你做不一样的游轮的时候，你就可以看到自由女神啊，可能说没有真的就是很近，或是从她的脚上就是直接往上这样子看啦。就是你知道远远的看。但是问题是，就是为了真的要为了那个就是上去看，然后要花二十几块美金到那个岛上去，然后还要就是一直过一些安检啊，或什么之类的。啊，我是觉得太累。<笑>如果说真的要去的话，哈，记得就是选一个平日去，千万不要假日去。然后最好是能够避开旅游的旺季的时间，这样不知道是不是大家都有办法，就是在旅游的淡季来纽约啦。但是如果说旅游旺季来纽约，要上去自由女神的那一个岛呢，真的就是会、啊、很累很辛苦这样。那这边再跟大家就是分享一个呵呵当年呢，啊，我带着这个怀特爸以及怀特妈上去自由女神一个非常蠢的故事，就是呢，就是怀特爸呢，他是一个非常非常麻烦然后非常难搞的人，他呢就是嗯、呃，第一个呢就是他就是每一餐都必须要喝酒，好，所以说呢，呃，但是他喝的就是没有很多了，可能一餐就是喝。呃，比如说 whisky 喝的，比如说三十 CC， 类似这样子的概念，这样子。但是他就是每一餐都要喝一点，这样他嗜酒如命这样。然后呢，另外一个呢，就是呢，他每一餐都要吃水果。那吃水果听起来好像很简单，但其实就是没有这么简单，因为呢。他吃水果呢，就是一定得要自己切，就是他不接受任何一个人帮他切好。所以说呢，呃，你如果在家里帮他切好，他就不会吃；，或者是呢，你在外面呢，呃，要呃买一些呃已经切好的水果给他吃，他就不要。所以呢，他随身一定要携带水果刀。那呃，刚才就是就是有提到，就是说上去自由女神的时候，就是必须要安检嘛。那那一天呢，其实也没有要出去吃饭，也没有要出去什么，但是他还是依然就把一个酒瓶跟一个水果刀就这样子放在他的包包里面。于是安检的时候呢，那个呃安检的人呢就把这两个掏出来，然后在我们面前就说 no 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 no， 然后就被没收了。于是呢，就是呢，呃嗯,嗯呃，我们那一次的自由女神呢，就在大家都脸很臭的情况之下，到了自由女神的岛上，这样，因为呃那一瓶小瓶的 whisky 跟那一瓶那个呃呃跟那一把水果刀被没收了之后呢，呃怀特爸的脸就非常的臭，然后因为他非常的臭，所以我的脸也非常的臭，于是就在一个非常低气压的状态之下，完成了自由女神的呃,呃就是呃。呃就是这个游览之旅。<笑>我想，或许这个也是因为，就是呃这件事情，所以怀<笑>特大叔本人呢，就是对于自由女神印象并不是太好，就觉得就是非常的麻烦，还一直安检，然后呃就是也没有多好看这样子，嗯、呃，所以说可能就是呃掺杂了一些个人情绪吧，呃把一些背景的这些资讯提供给大家，让大家做个参考。至于呢，就是怀特大叔前面对于这个自由女神的评价呢，在这个背景之下，到底是呃有。没有呃公平，那就交给各位客官自行评判，这样好不好？好啦，今天的这个啊，纽约市大贝奇就是自由女神像。话说哈、哦，你看我这一集前面已经提供了你就是呃可以免费去游游那个呃游游河，然后看自由女神的方法，所以后面又聊到自由女神，是不是觉得有一种前后呼应、融会贯通的一个这个哦？想不到这一集 podcast 居然是这么的完整，<笑>就是怀特大叔有想过的，好不好？自己讲的都觉得有点心虚。好啦，反正这一集呢，就是呃，就是。对于就是带爸妈来纽约，或者是你自己要来纽约，希望可以给你一些这些这个深度的建议，尤其是一些呃纽约必去的部分，啊、呃，希望可以给大家一个、呃、新的体悟，或是一些新的行程规划，下一次来纽约的时候可以用上。最后再次呼吁啊，就是 p o c k e t 已经十集了，非常感谢大家支持。如果你还没有在下面点五星好评的话，麻烦点一下五星好评好不好？然后呢，呃，也希望说大家可以把这个 p o c k e t 介绍给你的朋友们，呃，希望这个大家可以喜欢大叔的 p o c k e t 一起来我的 p o c k e t 留言上面互动啊，或是大叔新开的 IG 上面互动啊，我会尽量在 IG 上面多多 po 一些照片啦。如果你有加我 IG 的话，可能会发现就是说它上面没有太多的动态。那大叔会尽量努力，好不好？因为就是大叔并不是一个很会使用就是社群媒体的人，所以尽量努力，好不好？提供就是更多的好玩的素材，让大家在 IG 上面可以有一些就是找大叔在纽约生活的一些照片。那呃，如果还没有订阅的话，赶快订阅哦。然后如果没有去 IG 按赞的话，也赶快去 IG 按赞，好不好？那谢谢大家十集以来的支持，非常的高兴可以走到现在，也希望说继续下去这个 p o c a s t 还可以继续录下去，带给大家更多的纽约的一些小点滴，跟一些在这边的一些小心得感想喽。那非常感谢各位，那我们下周再见喽，拜拜。